0: Hola, 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 amigas y amigos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Lucky Losers Tenis Sin Filtro. Aprovechamos este, este sábado eh, con acción tenística chilena para ponernos al día, aunque no vamos a hablar solo de... o quizás lo estaban esperando, pero no vamos a hablar solo de Karim hoy día. Vamos, vamos a hablar un poquito de lo que pasó la semana pasada, también eh, lo que está pasando en Indian Wells, también... Un convulsionado retiro en el número uno femenino Tenemos hartos artemitas y aprovechamos este sábado ¿eh? Sábado tranqui para ponernos al día Sábado tranqui, ¿o no, Santiago? ¿O estáis con caña o no? <risa> Qué linda introducción, Juan bueno. eh,
1: <risa> Estoy, mira, no con caña, pero dañado, ¿cachai? Mm. Como que siento la... Viene un amigo que no veía no hace tiempo y nos quedamos hasta las 3 media de la mañana, weón. Violento, <risa> uno ya nos tapa esos trotes, weón.
0: No, weón. Y este
1: colepiscola, no. weón, piscola, em en... bueno, hoy día de la mañana me quería matar. Pero bueno, ya estoy, ya estoy.. <risa> estoy ya como en el, con el segundo vuelito. No sé cuánto me dure, Ánimo, O ver sea, que me, me dure sí. el programa
0: completo. <risa> Sí, después ahí te va el Tuto al tiro y ya mañana hay hombre nuevo, güey.
1: No, weón, güey, sí, hoy día un amigo ayer weón tiró weón anillo, se va a casar, así Uf. que hoy día es la celebración y es partner, así que también tengo que ir. Así que ahí aprovecho a mandarle un saludo a, a Tuto y la cata, que Tuto yo sé que nos escucha de repente, así que weón Voy a, ir, voy a ir para allá después, muchachos, de, de, de grabar. Directo a una piscuita.
0: muy intenso. Yo, yo estoy, estoy destruido este fin de semana. estoy es un fin de semana de totalmente de recuperación, de pura recuperación laboral más porque me tienen con las dos pelotitas hinchaditas. Pero... Pero bueno, así que de hecho esto sirve también como descanso y como, como terapia también para ponernos, como dije al principio, para ponernos un poco al día con, con, con el tenis. Eh, oye, antes de que entremos como en materia, eh, ¿qué te pareció? Porque hubo hartas noticias dando vueltas en, 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 la, en las últimas dos semanas. Eh, bueno, hoy día como dijimos antes, jugar Garín, vamos a hablar de eso al final. Al final. Eh, pero primero queríamos partir con el retiro súper sorpresivo, una cuestión muy como. Eh, ¿What the fuck? Eh, de Ashley Barty. Eh, para los que no, quizás no, 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 quizá no lo vieron, eh, Ashley Barty, la número uno en el mundo, anunció así. Apito, no sé si apito de nada, pero, pero ella sí había comentado que, no, que, 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 que estaba como sintiendo un poco la presión, pero, pero decidió anunciar de, de forma muy repentina que se retiraba del tenis. Eh, ¿qué, te, qué, qué, ¿Qué te pareció? Sí, eh, no, yo, para mí fue como sorpresa
1: total. Fue como, ¿qué? ¿En serio? Y yo pensé que iba a ser como, no sé, caché que te diga, tengo una lesión crónica, pero... pero por el tenor de las declaraciones, que, que se mandó ahí como una entrevista, al parecer con una, una periodista amiga, eh, y dijo, lo que yo me quedé, siempre igual estas declaraciones son súper borrosas, ¿cachai? son como súper llenas de lugares comunes, pues no te dicen nada mucho concreto, pero lo que a mí me quedó es como que dijo que quiere hacer otras cosas, y entre medio me, me pareció ver que deslizó algo de que estaba súper cansada de la vida del tenista, weón. Eh, y es algo sí. en, en lo cual nosotros a veces reparamos, eh, lo tocamos, pero quizás no muy a fondo. Y creo que es un buen momento para pa comentarlo. Eh, yo creo que ella dijo, dijo que todavía no, no, no es algo como que quisiera ser mamá ahora, dijo que tampoco tenía cerrada por completo una, una no vuelta nunca más al, al tenis pero que por ahora estaba más o menos cansada, que quería hacer otras cosas. y
0: mm.
1: La verdad que ella es súper joven, pues piensa, tiene 25 años, ganó creo que tres grandes slams. Probablemente su vida financiera la tiene asegurada eh, mm. a los 25 años, eh, lo cual te, te da para... dijo, tengo otros sueños, dice que, que quiere colaborar un poco también con el tenis, dijo que no, no es que vaya a dejar de jugar tenis ni nada. Pero obviamente ya no a nivel profesional y, y quizás, no sé, va a poner alguna academia, va a entrenar, no sé pues vas a ver tú. Pero mi sensación sí. es como que, como que su, su, su tope más grande fue esta, esta vida de tenista que es muy desgastante y la verdad que no te permite hacer nada más que solo el tenis. Po. Sí, po. Y en ese sentido sí. es como, wow, tenés que estar full, full, full enfocado, tenés que estar súper dispuesto a viajar, hotel para acá, hotel para allá, hotel para pa allá, hotel para allá. Y bueno, ella, ella es la número uno del mundo, probablemente tiene un trato un poquito más VIP, más especial, pero si eres no sé, po, Pedro Martínez, de quien vamos a hablar después, <risa> eh, no es tan fácil, me imagino, ¿cachai? Entonces, la como la
0: voluntad
1: de seguir y todo eh, es complicado. No sé qué opinas tú como de, de, de todo lo que, lo que implica Juan ser tenista
0: al final. Sí, es que, es que aparte, no, claro, como decís tú, el... el el, el quizás por ser número uno tenéis como un poco más regalía en, 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 en cosas como el trato, pero al final también conlleva más responsabilidades porque son más en, todo, todo es exponencial, son más entrevistas, más photoshoots, más, más webs protocolares que tenéis que cumplir, es súper desgastante es como Toda ser, no sé, yo creo que estar en el top 10 es casi como que probablemente encargue de trabajo, es como ser presidente de un país, weón sí. la guardando la la presión sí. Sí, pues, sí, es todo, porque, porque ahora yo creo que, y yo creo que esto viene de, ya desde de lo es interesante ver cómo, cómo ha ido evolucionando esta weá, porque yo creo que, bueno, yo creo que el, el ejemplo más, más concreto que tenemos nosotros, sobre todo nuestra generación, es la del Chino, es el, 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 el caso del Chino Ríos, que el Chino Ríos siempre fue muy, siempre fue muy, muy, muy explícito en decir que no le gustaba y que lo pasaba mal, que no le gustaba. Sí, eh, sí. Le gustaba sí, quizá el tenis, pero no es un weón fan, 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 fan del tenis, y no le gustaba esta weá, pero el weón igual siguió, porque nunca, yo creo que en los 90 nunca fue opción para ningún weón que fuera bueno para el tenis que estuviera en el top 50, de bajarse de la moto. ¿Cachai? Sí, pues. Ahora creo que ahora hay cierta. la sociedad ha cambiado. Eh, tenemos como mayor conocimiento y mayor. Eh, eh, decir awareness ween, pero, pero ma <risa> ma mayor visibilidad de la salud mental y de un cierto tipo de cosas que uno no tiene por qué necesariamente obligarse a cosas por una cosa como de la presión llámelo social o llámelo de que, porque tú naciste para hacer esto y, y, y todo que le ha pasado a muchos antes eh, entonces alguien como Ashley Barty puede darse entre comillas el lujo de bajarse la moto y decir bueno well, me bajo la moto y qué tanta wea eh, y está muy bien yo no, encuentro que no tiene por qué obligarse eh, más a, más aún en una posición donde ya lo ganó todo o sea fue número sí. uno ganó Grand Slam entonces se forró aparte entonces sí. bueno me parece extraordinario que, o sea sí.
1: yo hablaba estaba con mi hijo y mi hijo también me dijo lo cuento la rajaba si sí, ella ya ganó todo está lista y la verdad que pasa algo en el tenis femenino y la otra vez lo escuchaba en el en el tenis podcast eh, y, y cuesta mucha razón que faltan rivalidades, y la verdad que cuando Ashley Barty apretaba el acelerador no tenía muchas, jugadas mm. eh, rivalidades como en el, en, el, en, el, en el tenis femenino. Entonces, no sé si eso ayuda también, como a decir, ya sabes que estoy, estoy, estoy listo, estoy, estoy fuera. Pero como tú decís, bajarse de la moto es una decisión potente. O sea, yo me, me imagino que ella ganó el Australian Open y dice que la decisión la tenía media tomada incluso antes de jugar el Australian Open. Que era su gran slam casero y que probablemente eso le, le dio como un punch para pa ganarlo. Bueno, lo ganó bastante caminando igual, Juan, hay que decirlo. Eh, así que, sí. ¿no? Bien por ella, Juan, bien por ella. Eh, lo que tú decís, eh, la, la visibilidad que existe hoy en día, el mundo es distinto, eh, la forma como se... es como el approach a los problemas y sobre todo los temas de salud mental es distinto... Hay muchísima más gente saliendo del closet con los temas de salud mental. Antes era un tabú, güey. Yo no sé si lo de Ashley Barty pasa por ahí, pero en el fondo no, no sé. antes era un tema que era como tabú, era como, eh, ah, no, es que si vas al psicólogo y, bueno tenés que ir al talla enfermo en la cabeza, ¿cachai? Tenés que ir al loquero, en fin, y, y ahora como que todo eso se ha ido un poco más normalizando y me parece súper bien, güey. Así que sí. lo, lo de, independientemente de lo de Ashley Liberty, yo entiendo que lo de ella pasa un poco más por, eh, por estar viajando para allá para allá, pero al final todo eso también al final te pega en la cabeza. Es eh, 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 una consecuencia, creo
0: yo. Sí, sí, es que, es que claro, para pa, pa cerrar el círculo es como que ahora lo que ha pasado, que en el fondo las carreras, tanto tenísticas y quizás en otros deportes también es un poco parecido, se han ido profesionalizando más y como la competencia cada vez es más... Es o sea, es distinto haber sido un tenista en los 80 versus un tenista en los 90 y ser un tenista en los 2010, eh, porque creo que de alguna forma tu exigencia, llamémoslo mediática entre comillas, creo que es, es mayor, quizá la exigencia del deporte en sí nunca no, 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 no fue tan tomada, o puede que sí, pero, pero también hay, hay, un, hay una suma de cosas, el deporte se hizo mucho más global, se hizo un, un producto global, que probablemente para sus protagonistas eh, le pone un harto más presión, y, y, y quizá pienso en otros casos, quizá como, bueno, en el mismo tenis, los Big Free, de los que hemos hablado bastante, pero, pero son un ejemplo de que, o sea, ni a Nadal, ni a Djokovic, ni a federer nos motiva la plata, bueno, o sea, no es una cuestión, no, no juegan por plata, juegan por cuestiones claro. mucho más que, que, que eso, entonces, pero son yo creo que son casos especiales de, de, de tipos que de verdad nacieron para, para ser genios. Eh, o pienso, no sé, pues, en el caso de Michael Jordan también, que el weón, puta, lo ganó todo, se retiró un poco por, porque quería jugar béisbol para cumplir el sueño de su papá, weón, y volvió, ¿cachai? Eh, y, y, y son casos como que son casos de personalidades que son genialidades deportivas. Eh, donde ellos están en su salsa en, este, en esta mega presión que es nacer para, para, para hacer esto y significa levantarse a las 6 de la mañana y pensar y respirar y comer y cagar tenis man. porque ¿Qué? básicamente eso, eso es lo que es y, 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 y hay gente que, 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 que está de acuerdo con eso y hay gente que dice muy, de forma muy válida me parece eh, como Ashley Barty dice me, 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 me bajo la moto, y, y creo que es algo que también incluso pasa a nivel profesional, o sea, si lo sacáis sacáis fuera del, del, del de, de incluso el ámbito del deporte una cuestión que también cada vez más pasa gente que dice Ay, es que, bueno, me, bueno me, me retiro me voy ahora a hacer otra cosa, ¿cachai? me doy cuenta de, de, que, de que estar arriba de esta Royal hamster eh, como vía profesional o lo que sea no me es válida, y quiero hacer algo distinto, y me parece sí. súper bien que tengamos ahora la opción como seres humanos, de poder, de poder dentro de, de optar de cosas. No todos pueden optar, obviamente, pero, pero nada. Eh, me pareció un, um, un Una buena, una buena señal. Y, y, y al final, como que al final eso también le da espacio a quienes quizá también sí quieren estar en esa Royal Hamster y quieren ser esos hiper mega competitivos que también está bien, y los disfrutamos. ¿sí? Absolutamente.
1: Así Absolutamente.
0: Que, nada bien sí, por, por, por el, mm. sí
1: pues bien por ella en el sentido de, de, de que puede tomar la decisión que ella cree que es lo mejor para ella ahora y habiendo, me imagino que ella se siente súper como accomplished digámoslo así en sí, su carrera pues, tenística que no, 25 años, tres Grand Slam número uno en el mundo femenino por mucho tiempo, bastante indiscutida para mí, al menos en, en este mm. último periodo, entonces creo que Raya
0: la es positivo para ella Sí. ¿Y quién, quién tú veis como que puede dentro de... porque en, en la WTA está bastante parejo el, 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 el cuento de, de, de... no hay no hay alguien, un nombre que esté sobresaliendo mucho, sino que está bastante parejo. ¿Quién veis tú? Así que ¿quién? la veis como con una solidez como para empezar a, a, a consolarse. O sea, bueno, Iga y ganó a raso en, en In The sí. Worlds. Eh, ¿Pero qué nombres tú veis de lo que hay visto que, que podrían de repente eh, meterse ahí?
1: No sé, pues yo, yo alguna vez pensé que, que Arina Zabalenka se iba a meter, pero ha, no tenía un buen año para y, y, y ha bajado harto en el ranking. Ella era la número 2 del mundo, hasta hace hasta no mucho y, y se ha caído harto. Creo que la, las que están ahí son... Son las que, no sé, nos veo mucho más, pero está la Iga Ciotec, sin duda. Aparte que tiene 20 años. Güa. Es súper pendeja. Sí. Recordemos que ella ganó Roland Garros hace... hoy oh, no me quiero tirar un carril ya Bueno, me lo voy a tirar igual. Hace dos Roland Garros atrás creo que lo ganó ella. Eh, creo que sí. Y, y de ahí como que todo el mundo piensa... ¡Puta! ¡Ok! ¡Ganaste el, el torneo más importante! ¿Cachai? Eh, ahora te vas por un tubo bueno, y va a ganar todo el otro y la verdad es que el tenis no funciona así, ¿cachai? No. El, el tenis no funciona así. Pero ella, ella sí se mandó unas declaraciones después de ganar Indian Wells, cambió a entrenador, parece que la ha hecho muy bien
0: mm.
1: y ella comentó que se siente más madura y que cree que que ahora puede puede ser un poquito más consistente. Eh, ella y la otra es la española. Bueno. Paola Badosa también se puede meter. Mm. Bueno. Yo creo que María Zacari eventualmente se va, se va a ir metiendo también. Y no sé la verdad que va a pasar, por ejemplo, con Emma Raducanu.
0: Se está pensando lo mismo.
1: Que la verdad es que se mandó un US Open viniendo de la Juan y ganándolo. Creo que no perdió un set.
0: No, no lo recuerdo bien. Pero me va a tirar el carril 2 de la noche. Eh, no lo perdió, no, no, sí, sí, sí. No, 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 no es carrera, no perdió en un set. Y,
1: y de hecho ganó bastante cómodo, con Leila Fernández tuvo, tuvo algo en la final, pero, pero le sacó la cresta a varias jugadoras muy, muy bien ganado, pero después de, es, de eso no ha, hecho, no ha dado mucho pie con bola. Po. Y es no. un poco lo mismo que quizás le puede haber pasado a Cibatec, ¿cachai? Ganó con 18 años Roland Garros, se espera... Eh, que todo lo que que sea oro pero la verdad es que es un deporte muy complicado muy complejo, muy de momento muy de confianza eh, te acordáis cuando, cuando vimos jugar a Emma Ravocano en el US Open, conversábamos entre nosotros y decíamos hoy la movilidad de ella es algo que yo no, no tengo mucho recuerdo de haber visto en el tenis femenino güey. impresionante mm. eh, pero igual así a, ahora no, no, no como que no ha, no ha estado muy fino no ha dado ese paso la Isla Fernández un poquito más pero también ahí tampoco mucho más y las que siguen, siguen las que están metidas en el ranking la que, la que ha pisado súper fuerte y más constante es Paula Badosa, ella a ella le tengo fe también de que puede hacer algo y creo que, creo que por ahí se, se mueve hoy el, el tenis femenino no sé mucho más, Juan. Bárbara Grigicova también es brava, Juan. también puede hacer algo sí. eh, que le pegue, tiene un derecho exquisito exquisito, exquisito, exquisito eh, así que yo creo que por ahí van los dardos, no sé si se me queda alguien más Juan. a mí me encanta mm. ponte eh, Victoria Zarenka en cuanto a la raja la va que ella, pues, ella también se retiró siendo bastante joven man, tuvo su hijo tuvo unos problemas judiciales por ahí bien jodido man, y mm. volvió bueno de partida volvió así muchísimo más flaca de lo que era ella era bien tanquecito y ahora mm. ahora man, está así flaquísima increíble y, y me gusta pero se nota como se nota mucho que haber dejado el, un par de años el, el tour le, le pegó duro pero, pero tiene tenis, ¿cachai? Tiene tenis, tiene experiencia, es ganadora de Grand Slam, fue número uno del mundo. Así que ahí como si un outsider, por así decirlo, se lo pondría a ella eventualmente. Un
0: ¡Outsider, entre comillas! pues Sí, sí. Bueno, bueno y también mencionar el caso de Naomi Osaka, que, que ella tenía sus propios dramas también, también. Pero yo creo que pues como... O sea, era una comparativa media me, me, me callampa, pero es como un poco como Kirillos, entre comillas, aunque son, son personalidades muy distintas, pero es, una, es, es probablemente la, la más talentosa del circuito. Eh, pero claro, o sea, tiene que también, y yo creo que también tiene que buscar su, su, su destino, eh, un poco volviéndolo a lo, a lo que hablamos antes, es eh, 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 bien peludo sí, el, 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 encontrarle ese, el, el encontrarle la, la vuelta a. A, a esto de ser deportista de élite bueno. yo, yo, uno empieza como a hacer el sumin de, de una cosa así es como bien, bien peluda y eso ya aplica tanto para Ashley Partia aplica para Nadal, aplica para Ferrer aplica para Cristian Garín, aplica para todo, entonces si tú tenís aparte necesitáis también ese ese ese, ese eh, dar el círculo entero mentalmente eh, y si esa cuestión no está ahí, bueno eh, una lata, pero, pero o, te, te ponía a trabajarlo, veis cómo darle una vuelta o si no, bueno, no sé pero, en fin eh, oye, ya pasando al detalle, al mundo TV eh, ¿qué te pareció eh, hablando de, 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 de eh, cabros jóvenes y estrellas, ¿qué te pareció el, el, el choque? Llegamos tarde, sí, porque esta fue, fue, fue la semana pasada ya pero, pero ¿qué te pareció eh, Alcaraz versus, versus Nadal? Eh, podemos
1: hacer un, una, una, una solo mencionante a lo, a lo de Alcará o quizás lo hacemos después eh, pasar un poco por Kirgios que también es un ah, pero sí, lo sí, podemos sí, hacer sí, después sí, sí. lo podemos hacer después porque quizás ahora está a la casa de sacar la chucha ayer a, a, a Rublev, le sacó la mierda en 51 minutos se lo pidió 6 -6 pero es de ahí te íbamos con el loco Nick que, que es un hombre que siempre va a dejar de algo que hablar, pero en relación a Indian Wells, así como global, antes de hablar del partido así como Nadal al me parece un torneo muy entretenido, weón. ¿eh? La raja el torneo el... se ve que los estadios están exquisitos. En fin, tú lo comparáis con Miami. Sí. Y Miami trató de hacer este especie como de colgarse un poco de la infraestructura del, del Hard Rock Stadium, que es el estadio ¿Nunca de los Miami. Esa Golf, ahí en,
0: en Miami? Pero espérate ¿Por qué ese, ese cambio. ¿No? Pero sí, es que sabéis que yo nunca he entendido bien porque. Eh, Quizás, bueno, tú viviste ahí y sí, tú como, como residente, cuéntale la historia. Sabéis lo que pasa es que a mí, no sé si para los que han tenido la posibilidad de ir al otro, que se llama ¿Random Park, se llama el otro. Sí, es de correcto. Hecho, nosotros fuimos a jugar tenis allá. Pero sí. yo, a mí, una hueá que no me cae en la cabeza, aunque de repente los gringos hacen estas hueá, ¿por qué teniendo un, un estadio y un complejo que es la raja? te da la weá de irte para otro lado. Entonces, yo, yo a, mí, a mí no me cierra necesariamente que hayan, hayan decidido dejar esa cuestión casi como ya, así, para que la ocupe el, 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 el viejito de 60 años, o, nos, o gente como nosotros, eh, sí. versus el, el hard rock. Bueno. No, no, no cacho cuál es la jugada. ahí. De... Mira,
1: un poquito de historia, pero no, no quiero dar toda la lata. ¿eh? Tampoco sé mucho más, así que voy a hacerla, voy a, hacer la, voy a, ir, voy a ir directo al grano. Crandon Park que está en la zona de Key Kane, que son un par de callos que, que cuelgan desde, desde Miami hacia, hacia mar adentro, digámoslo así. Tampoco es tanto, pero es una zona muy bonita. El que, el que haya ido lo, lo conoce perfecto. Hay una cancha de golf. Después, al fondo del callo está, la, digámoslo así, como el Kiddis Kane Village. Eh, tiene como un cartel, una más espectacular, unas casas así espectacular de millonarios. Mucho millonario argentino, mucho millonario brasileño que vive ahí. Eh, y lo que pasa es que Crandon Park que es el parque eh, que es un parque de la ciudad de Miami, ya es, fue donado al condado de Miami eh, sí. por una familia, no sé, que imagino haber tenido demasiadas lucas, pero tiene una limitación, y la limitación que tiene es que en Crandon Park, que, que es el, el, el terreno donado, por así decirlo a la ciudad de Miami no se pueden eh, construir estructuras que superen la altura de las copas de los árboles, ¿vale? Mm. Cosa que cuando tú vas en el auto, solo veí esta, esta lluvia de palmera y esta, esta zona de vegetación que es súper frondosa, realmente se te cruzan iguanas, es espectacular, güey, es, es un mundo es muy, muy lindo, güan, es muy, muy lindo, mucha tormenta eléctrica y los rayos te caen por ahí, bueno, es, es muy, muy lindo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como, como Estados Unidos es un país competitivo, al final lo que quería hacer el Miami Open era tratar de igualarse un poco a la infraestructura de Indian Wells. Mm.
0: Eso no, es lo que me Imagínate también. Claro. O sea, entonces, el problema es este una cuestión de, de capacidad. Todo.
1: Exactamente. Entonces, la cancha central de Grandon Park es chiquitito. Es un curso central rico, pero, pero chiquitito y al cual le metían graderías. Así, no sé, pues imagínate un mecano estilo San Carlos de Apoquindo, época de Gorosito mm. y Acosta. Echai le ponían un mecano adicional en la gradería de lo an de antes. Acá también le metían como una gradería, pero también como, como que queda medio chico, en fin. Entonces lo que se decidió fue decir, ok, traslademos todo a la infraestructura de, una, de un espacio eh, que ya tiene todo lo que significa estacionamiento, mejores accesos, etcétera, Porque mm. también se colapsaba mucho y creo que había mucho reclamo también de los vecinos del sector porque la, la ida y la vuelta de... Cuando tú entras por la carretera, el, el acceso aquí Biscayne es de una pista por lado, nomás. Mm, sí. sí. O sea, no, tenía una parte de dos pistas, después tenéis como una pista por lado, no, creo que son dos pistas por lado, eh, pero igual se te colapsa, ¿cachai? Entonces me imagino que es un poco más las ganas del torneo de re recaudar más también, si hay que decirlo, sí, es meter más gente adentro, pero a mí tampoco me termina cerrar. Mira, yo fui al, yo nunca fui al torneo en Crandon Park, cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos, lamentablemente, el primer año que yo me tocó vivir en Miami, fue el primer día que hicieron el traslado al, a la sede ahí en Hard Rock Stadium. Entonces, si bien tuvimos la oportunidad y jugué mucho tenis, en Crandon Park, de lo cual voy a estar eternamente agradecido toda mi vida, en esa cancha media morada, espectacular, huevón rugosa exquisita, bueno, que es la que jugamos, y eh, lo trasladaron, como te decía, al Hard Rock Stadium, y puta, es todo, es todo demasiado artificial se nota que lo pusieron así como, tratando que quede rico, pero, no, pero se nota que no es un complejo de tenis No. Pues, y, para mí un Master mil tiene que ser un complejo. De tenis, hecho para el tenis. Mm. Po, bueno. Para mí, ¿cachai? Yeah. No, no resiste análisis. Po, bueno. estáis hablando de torneos que reparten millones de dólares, eh, que traen a los mejores tenistas del mundo. Como que armar esto y, y lo que decía un poco al principio, que se cuelgan un poco el, el, el estadio central, la cancha central. Se cuelga, llámelo así, de la galería de Andes del estadio. Entonces, sí. de partida, los guanes que están ahí ven como el hoyo.
0: Porque sí, yo no sé eh, cómo será esa weá. Es, es, bien
1: bien sí, es, bien, es bien aplanada esa parte. Entonces, de partida al estadio es como, como que no se alcanza a cachar, porque es como, imagínate, casi como una media luna y de ahí sale como este, este espacio como eh, colgado, ¿no? para agarrarse de las graderías y te meten hasta en el segundo piso, se bueno, no ven ni la pelota. Es imposible, weá. Mm. Yo estaba en el estadio. Es imposible. No. Entonces, si bien en la otra parte, en, en todo el, el, como el cierre que le hacen al estadio, eh, se ve bien... Eh, y, y si es un mecano la raja, pues bueno, no es el, el mecano así desde que te ponen en la pista atlética pues, o sea, la, el curso central del nacional, pues bueno. mm. eh, pero, pero igual, para mí le falta y es un Master mil y si tú veis todos los, el resto de los Master mil tienen una sede en la raja, bueno, por ejemplo si tú me preguntas y a mí, yo creo por lo que veo en la tele, nunca he ido, pero yo vi, vi el estadio de, de la TP500 Acapulco y creo que le van a dar una patada en la raja al de Miami sí y hay grandes estadios de ATP 500 muy lindos, bueno, partiendo también por Hamburgo, que fue mucho, mucho tiempo un Master 1000 el estadio también era toda raja y para qué, no, pa qué vamos a decir si empezamos a ir por Master 1000, ¿cachai? o sea, tenéis eh. Indian Wells tenéis Monte Carlo, que es la raja tenéis la Caja Mágica, me estáis weando, espectacular, después tenéis el Foro Itálico, ese curso central es espectacular y de ahí suma y sigue, ¿cachai? el de Cincinnati, una wea espectacular también, Toronto, en fin entonces como que no veo, el, y ya cuando te vayas a los indoor también la raja, el, el de París es espectacular, ¿cachai? Pero bueno, el de París también hay, hay que decirlo que lo hacen en un, en, en un complejo estu, estu, eh, estilo como un multiestadio. Imagínate un Movistar Arena, sí. si hiciera ahí una cancha de claro. Movistar
0: Arena. Pero igual es mejor que esta hueá. Es que es claro, porque al final este estadio, este estadio no es un estadio de fútbol americano, pues hueón.
1: Sí, pues weón. Bueno, si sí, pues, bueno. no,
0: no es, un. es como tratar, sí, es como meter como la cuestión. Al final, es como hacer un, es como tratar de jugar tenis en, en San Carlos a Apoquindo, weón. Bueno. Incluso ni siquiera en el Nacional, weón. Bueno. En el Nacional, en el Estadio Nacional, weón, bueno, en el Monumental. Y, y claro, podéis inventarte, le podéis hacer hartas harta generalidades, pero igual vaya a tener algún pedazo al público que al final se nota que la arquitectura no está diseñada para el tenis. En un estadio tipo, tipo, no sé, vos, tipo básquetbol, un multicomplejo, así como Movistar Arena, ahí te la creo. Eh, porque está pensado para ciertos espectáculos más, de, más chicos, ¿cachai? pero está ahí hablando de una cuestión que fue diseñada para fútbol, fútbol y fútbol americano entonces no, no, no sé no da, no sé, sí, 100%, 100 corto no, a mí también me hace un poquito de a mí no me convence, de, pero para nada, de, de hecho rido. diría que es
1: el Master Mill más, más desde
0: weón. Mm. en cuanto
1: a infraestructura en cuanto a, a look, ¿cachai?
0: Mm. sí Perfecto. Oye, eh, no, Pero bueno, no nos dividiamos no un poquito. La sí, que eh, nos <ríe> estamos, weón. <ríe> <ríe> dale, dale con... con, con veamos con, con Nadal y con Alcaraz, que es lo que... Lo, lo, Eso, lo, lo, lo que eh, en pauta.
1: Pregunta, weón. ¿No sentiste como que Alcaraz le tuvo un poquito de respeto, weón, de temor reverencial? Nadal no venía jugando tan, sí. tan bien. Creo que Nadal... Lo ayudó a despertar un poco el partido con Kirchius, weón. Creo que lo ayudó a despertar un poquito, pero no era. No venía tan, tan firme, weón. Creo yo. Eh, venía cansado, parece que tiene este como. que le va y le viene su molestia al pie. Bueno, y, y al final del torneo terminó con, con esta fisura en la costilla que, que se notó que está bastante complicado eh, en el partido con Fritz. Bueno. Esa, bueno, no, 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 no hay dudas, se notó que no, no le corría mucho la pelota y todo, sí. y aún así igual le peleó, bueno. aún así igual te tuve pelearlo, bueno, al menos el segundo set. Eh, pero del partido que tú me decías, Alcaraz Nadal, eh, muy bueno. bueno. Yo diría, el próximo partido Alcaraz le tiene que ganar ya. Pues, bueno. o sea, el primer partido sí. fue en Madrid, creo que fue para un cumpleaños de Alcará y, y Nadal como es un muy buen tipo se lo hizo pico fue Roland no, en, carro, en Madrid,
0: es Madrid? Fue en Madrid. Sí. Estoy
1: en 99,9% no, estoy creo. seguro
0: que es Madrid. Ya, no, yo, no si yo te creo. O sea, tú tienes y... mejor memoria que yo, siempre lo hemos dicho. Y,
1: <risa> eh, y, ahí, y ahí fue súper, súper, súper fácil. Eh, en este partido creo que Alcaraz llegaba muy bien, llegaba muy firme. Eh, por ejemplo, yo vi el partido con Norri, el que jugó antes, y yo dije, a ver cómo se va a manejar Alcaraz con un tipo un poco más mañoso, como Norri, que quizás no, no te va a pegar a todo, que te va a cambiar los efectos, que tiene un revés bastante plano y como, como flotado, eh, como es raro el juego Norri, weón... Pero me imaginé que quizás lo podía llegar a incomodar. Igual se llevó un doble 6-4. Recordemos que Cameron Norrie le gusta jugar en el desierto. Ganó Indian Wells pasado. Bueno, fue una edición que se hizo post-US Open. Esta, esta rareza que tuvo que pasar con Indian Wells. Ya que había tenido su segundo como... Eh, había sido pospuesto por COVID al inicio del año pasado también. Entonces dijeron, puta, dos veces seguía sin el campeonato. No me quedo, ¿cachai? Entonces lo metieron aquí en... Creo que lo metieron como en octubre, no me acuerdo bien. Creo que fue en octubre el año pasado. Y, sí. y lo ganó, de hecho, eh, Cameron Norri. Eh, no es un tipo que le gusta le, le gusta el venue, por así decirlo. Le gusta el local. Así mm. que... Puta, pero Alcaraz igual no, no... no Si bien partió ahí un poquito más... Creo que Norri partió más, más firme. Después se lo pasó por encima. Y, y nada con Alcaraz, tremendo partido. Güey. Muy, muy entretenido. Eh, son como... Obviamente, bueno, y lo no dijo Nadal, que él ve mucho de Alcaraz en él cuando era chico, un tipo tremendamente físico, un derecho eh, bueno, que manda demasiado, es muy bueno, creo que el revés lo ha mejorado muchísimo, el saque lo ha mejorado mucho, la creo que lo único que le falta a Alcaraz es experiencia, wey. nada más mm. para pa sí. jugar de repente los puntos, creo que de repente se apura, si, si tengo que hacer como una crítica, creo que de pronto se apura la elección de los tiros y como que le gana un poco la ansiedad, pero bueno, la UA es que tiene las armas para hacer esos tiros, ¿cachai? Eh, y de ahí, no sé qué más decir, pues, a bueno, qué te pareció, pero sí me quedo un poco con lo que te dije, que creo que lo respetó un poquito más, weón. Creo sí. que lo, lo, lo respetó un poquito, weón. Eh, pero creo que al próximo le gana,
0: weón. Salvo que sea sí. Roland Garros, pero al próximo le gana, yo creo. Eh, sí, no, agregar, al, no mucho más agregar a lo que tú dijiste. Eh, eh, sí, me llamó la atención de que había mucha gente que decía que Alcaraz iba a ganar fácil. Calma, pues, bueno, no sé. No, 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 También creo que esto es un partido distinto. Entonces, la forma que Alcaraz podría haber abordado este partido es distinto cuando juega con un tipo del, igual en el top 50 versus quien es al final, probablemente la persona que él es, su, es el sucesor, entre comillas, que es realmente es destronar al, al, al Rey vigente, y de hecho partió con, la, con una buena actitud, no sé si partió quebrando o no, no me acuerdo, pero sí partió, eligió recibir, salió con todo, pero, pero y de hecho Nadal me parece que estuvo medio complicado, eh, es curioso lo que pasa con Nadal, porque Nadal tiene, Nadal tiene, 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 tiene el mejor topspin del circuito por lejos, pero Nadal le complica cuando le juegan también con Topspin. Eh, generalmente, o sea, ha sido, a, veces, a, a veces ha sido un tema nadal cuando le juega otro rival que le juega Topspin tan bien como él, eh, de repente volverlo. O sea, me acuerdo partidos, por ejemplo, con Fonini eh, o, o, o con otros jugadores que, que también tienen un buen Topspin, que son arcilleros y que tienen, tienen, tienen ese Topspin defensivo, pero que al final te, te termina haciendo mucho daño. Eh, y, y efectivamente Alcaraz tiene eh, ese mismo elemento para complicar mucho a Nadal pero pasó que Nadal en el fondo le empezó a encontrar la vuelta a ese topspin de Alcaraz y lo empezó a sacar un poco más de la cancha y se veía que, que, que Alcaraz estaba un poco más... al final en los rallies se veía la superioridad topspin contra topspin topspin contra topspin contra de, de Nadal y esa, esa cuestión empezó a hacerse más, más evidente pero después ha sido que le haya faltado un poco de un poco de, de punch y que tal como lo decís tú, lo, lo, lo respeto mucho en, en ese caso, pero, pero pero yo creo que sí, estoy de acuerdo, la próxima vez que probablemente jueguen, eh, salvo sea, como decís tú, quizá Roland Garros en un partido a 5-7 con mucha tensión eh, es probable que Alcaraz le, le gane bueno. y la pregunta es, ¿quién le va a ganar a Alcaraz en este año? ¿Me, me, en, ¿En canchadura? Sí, sí. Eh, Djokovic sí, no sé ¿Dónde, depende de dónde, dónde y cuándo voy a jugar, pero eh, sí, no sé está, te, como le hemos dicho ya hace rato mete, mete mucho susto porque, porque la gracia que tiene el Alcará es que aparte que es muy es bueno en sí es muy completo entonces eh, sí. no, 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 no muestra puntos débiles la verdad eh, quizá puede ser, no, quizá, bueno, sí. no lo hemos visto en un partido largo a 5 sets ha jugado algunos, pero no lo hemos visto en esos partidos que son, que ya es, eh, 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 ya lo mental pesa mucho más que cualquier otra capacidad, no sé, de invento. Un partido 5-7 en Grand Slam contra Djokovic, yo creo que en un quinto sede eh, lo termina sacando Djokovic porque es Djokovic. Eh, pero, no sé, pues hay que ver cómo... Sí, cómo yo va. creo que... Sí, y lo, lo,
1: lo otro... No sé, no sé cuánto le... Como es joven, igual el físico no es el mismo. ¿no? Tú decís, ya, es que tiene 18, no tiene que tener mejor físico. No, puta, no tiene mejor físico que un de 25 ¿no? um, Entonces creo que eso también pasa a la cuenta. Y lo vi más o menos cansado igual. Y lo otro es que... Hay que no hay que olvidar... Que este era su primer semifinal de, de un torneo importante. Venía de ganar el ATP de Río pero con un nivel de jugadores bastante inferior. Pues. O sea, el ATP 500 de Río no, no tiene nada que ver con el main del ATP de Río, no tiene nada que ver con el main draw de Acapulco, no tiene nada que ver con el main de Indian Wells. Mm. Entonces, hay que pensar que también los nervios juegan, sino aquí no hay nadie de acero. Güa. Por mucho que tú sí. veas hay un juego muy templado y todo, por dentro le están pasando cosas, eso es un dato. Y, y creo que el hecho de semifinal en un torneo muy importante, contra probablemente su ídolo, eh, es complicado. A mí me gustaría ver un, un Alcaraz Jokovic. A Jokovic ¿sí? le gusta que le peguen. Pero tampoco le gusta <ríe> que le peguen tanto. O sea, con Tim mm. también se le, se le ha complicado. Guapo. ¿Cachai? Sí. Entonces, va vamos a ver ahí ahí qué pasa, Juan. Puta, que lata lo de Dominic Tim, güey. Eh. Hablando de, de Alcaraz que lo menciono, mm. eh, originalmente sí. supone que iba a volver a Indian Wells, después Miami... Según él, dice que ya su recuperación está ya casi listo y que prefiere como tomárselo con aún mayor calma para llegar en 100%, 100 y evitar una recaída como lo que le pasó para pa la gira eh, sudamericana. ¿Te acordáis que estaba anotado para pa venir a jugar al, al Chile Open y todo? Y, y se terminó bajando. Me imagino que no quiere que le pase eso y, y en teoría va a volver ahora para pa la gira europea de Arcilla. Probablemente una de las etapas más entretenidas para mí del año tenístico. Sí. Eh, en general se ven grandes partidos, weón, en Roma, sobre todo en Roma, weón. Roma tiene, tiene algo que han habido varios. Me acuerdo una final espectacular de Coria con Nadal, weón Cuando Nadal, cuando eran esas, no me acuerdo si todavía se jugaban a 5 sets esas finales de Master mil, ¿Te acordáis? Que antes, mm. antes para los pa lo, me imagino que todos los lo escucha saben pero antes las finales de Master 1000 se jugaban a 5 sets sí. también tenía un, un condimento adicional y eso, eso fue eliminado y yo me acuerdo que por ejemplo la primera hay, un, hay, una, hay una final de Roger muy buena con Nadal 2005 2006 ahí por ahí en, en Miami que se la gana, se la gana Roger a, a Nadal en un, en un partidazo güey. y ese partido a 5 sets eh, sí. así que no, tiene la transición tiene García más o menos por ahí no lo recuerdo bien cuál fue el año en el que, en el que, en el que los Master 1000 dejaron de, de seguir la, la final a 5-7 pero bueno, eh, eso y después eh, ya pasando un poco a la final Taylor Fritz absolutamente en llama eh, también le, tuvo una, le pasó también le pasó la cuenta el físico y entrenando el día de la final con Nadal en ese calentamiento en la mañana el guión se torció el tobillo güey. y dejó de entrenar y todo y estuvo en dudas hasta los últimos minutos para salir y un poco lo mismo de Nadal que decía que estaba, sentía como este dolor en el pecho y que no, no sabía bien qué es lo que era y después creo que do, dos días después cuando voló a España y se hizo ver por su imagino por su equipo médico de toda la vida cacharon que el weón tenía una, una costilla, una fisura en una costilla y, y no sé qué opinas tú, pero al menos al principio del partido con Fritz se notaba que no estaba, no estaba en su nivel, sí, se notaba por no, mucho, sí. o sea, la, pelota, la pelota no le, cor no le corría, sí. y Fritz en la suya, ¿cachai? Fritz es un jugador que en modo agresivo eh, es un jugador muy peligroso, Juan. Bueno un jugador enchufado, creo que también hemos hablado de Fritz, que, que, que lo veíamos ya como un poquito más maduro y, y a ser más partido y creo que, creo que está en esa misma línea, me, me cae bien Taylor Fritz, lo que ha tenido en lo jugar, eh, creo que su, su, su tenis defensivo no tiene nada que ver con su tenis ofensivo, el, 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 su tenis él se siente como comandando los puntos y tirando winners, eh, y la verdad que también contra Nadal jugó la raja eh, hay que decirlo, como que no le dio la oportunidad a Nadal tampoco de revivir, yo me imagino, que,
0: mm.
1: sí, yo, yo me imagino que, que, que si bien partió más lento Nadal y todo, ya en el segundo set igual trató y el segundo set estuvo entretenido igual, estuvo, estuvo bien apretado para allá y para acá, eh, Nadal luchando weán, luchando como es Nadal, ¿cachai? Que ¿sabéis que igual se le puede abrir la, la puerta? ¿cachai? lo que pasó un poco en el en el Australian con Medvedev, ¿cachai? Y ahí Medvedev pegó de ingenuo. Medvedev pegó de ingenuo. seguro tenía, tenía partido ganado. Y como que soltó un poquito la mano y nada se le metió y después no lo pudo recuperar. Bueno, y se le, dio, se le vino el público, se le vino todo encima. Pero, pero lo de Taylor Fritz creo que quizás, no sé, se aprendió un poco el error de Medvedev pero lo vio herido y no lo soltó, bueno. no lo soltó y jugó bien y no le, no le tembló el pulso en los momentos importantes, así que bien por Taylor Fritz y ya, ya, ya se te va a ir fijando, ya los Master Mills ya no, no tienen el reinado del Big Three hace sus buenos años y creo que es el, el inicio, creo que ya este año va a haber una transición importante a, a, a otros ganadores de, de, de Master Mill, etcétera,
0: bueno. Sí, 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 no, no no mucho más que agregar a eso. Eh, sí, efectivamente, el, eh, bien Taylor Fritz, sobre todo, porque más allá de que estaba más entero, mejor físicamente que Nadal, Nadal se notaba que estaba un cambio abajo. Eh, Nadal igual trató de meterse, como decís, tuvo, tuvo, tuvo sus posibilidades, pero fue mérito de Taylor Fritz no dejarlo meterse de vuelta en el partido, o sea, tuvo ahí, 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 tuvo break point sí. y todo, y Taylor Fritz se lo sacó bien, sacó bien, supo meter su aces o meter su saque a tres cuartos en mo los momentos adecuados, así que no, no, bien... Bien, bien Taylor Fritz, así que... No, ya lo veníamos diciendo acá que ya Taylor Fritz es uno de los que ya se estaba como graduando entre comillas, está como en ese, está como en esa quemada de, entre los que están como que como que van un poco al alza pero todavía les falta el, el siempre es como que le falta la chau al peso un poco lo mismo que el Félix era la CIME el, los que, pero sí vemos las mejoras en el fondo y acá siempre tratamos de destacarlas cuando vemos como esa, esa mejora, también como los que se caen como, o sea, de hecho de hecho ahora estaba pensando, pensando un poco en el caso de, y, y no entrar al tiro en el caso Garín, pero, pero, pero pensaba en el caso de Garín que, que está en una mala racha, pero otro que está en una mala racha también, eh, nuestro amigo Struff, bueno, eh, no ha ganado un partido en el año, o sea, Es verdad. Eh, y entonces, eh, eh, impresionante como esto al final termina siendo de, de tres buenos meses, tres malos meses, seis buenos meses, seis malos meses... Y esa constancia de estar ahí en el top 5 eh, eh, por años está reservada para una me, ultra mecalit. Entonces, eh, pero nada, bien por Taylor Fritz. Y, y nada, oye, pasemos a, ahora ya a Miami. Eh, mientras vemos que justo ahora tenía, estaba, estaba viendo, acá estoy viendo el tiebreak de este cabro Wolf, man, que antes tenía una, una, un chocopanda pero picantísimo <risa> ahora se, al, menos, <risa> ese, al menos el weón, el cabro este se lo, se lo se lo rapó y ahora se ve un poquito mejor, ahora tiene un look como, como este cabro Harrison eh, pero nada, le está haciendo pelea a Chichipa, ¿eh? está, está entretenido el partido eh, le grita cada punto y todo aparte tiene juega juega sin mangas, ¿cachai? Entonces juega sin mangas, tiene, un, tiene una cadena de, no sé si es un crucifijo aquí, bueno, pero bueno, está entretenido. Pero, ¿qué te ha parecido Miami hasta ahora, lo que hemos visto? Más allá del partido de garín que vimos hoy día, pero, pero... Bien, bien, mira, la verdad, tampoco he podido
1: ver mucho. Vi el partido del Loco Nico en Rublev. Eh, impresionante, güey. La cantidad de recursos que tiene ese güey, es increíble. La, el talento puro que tiene para jugar tenía impresionante. Tira como esos derechos como medio latigados, como sin esfuerzo, weón. Sí. Igual le salen unos win impresionantes tiene un saque, probablemente entre los tres mejores saques del circuito, para mí. Eh, no creo que haya mucha duda de eso, weón. Eh, un sacador, un animal, weón. Es un animal como saca. Eh, de repente te, te tira unos juegos, weón, dura un, un minuto, diez segundos el game y se acabó, ya puro palo. Eh... Y cuando está enchufado juega, juega, un, juega un montón, juega un montón. Y no sé cuántos jugadores más del turno bueno, pueden decir que le metieron un 6-3-6-0 en 51 minutos a un jugador como André Rublev que viene un poquito mejor. Bueno. Eh, recordemos que André Rublev hizo semifinal en Indian Wells y ahí perdió eh, efectivamente con Taylor Fritz en un partidazo, bueno. en un partidazo a 3-7, súper apretado. Bueno. Eh... Y no sé, weón, me cuesta, me cuesta, el, el resultado es como, wow, weón, es como, puta, weón, loco Nick, si vos fueras un poquito más consistente en tu vida, ¿cachai? Tenística, pero bueno, él optó por algo distinto también, pues ¿cachai? Él optó como por este personaje, este 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 showman, pero que cuando tiene que jugar tenis juega un kilo, ¿sabes? con Nadal hizo, hizo un partidazo también, weón. Pues Nadal fue un partidazo también, güa. fue muy, muy entretenido, y ellos dos siempre se han sacado chispas, jugar. Eh, entonces, no sé, lo con es una es una... muy raro, pero lo que sí es que, al menos en Grand Slam, es un jugador de primera semana de Grand Slam. Eh, donde la primera semana se, se te puede sacar a cualquiera, pero como que nunca pasa la segunda semana, güa. siempre llega ahí, güa. Eh, pero es muy entretenido en los jugadores, muy entretenido en los jugadores tiene una mano en la red increíble weán. se puso una, ahora se puso una devolución weán, de, la, la tienen que haber visto todos, todos los que seguimos tenis TV o ATP tenemos que haber visto esa, esa devolución de saque de revés, que igual la pone como sí. increíble, la devolución que se pone cruzada, increíble no, es un, es un espectáculo en los jugadores eh, y ojalá que tengamos más del loco Nick eh, en general, él ha tenido una vida súper compleja tanto por el lado emocional como por el lado de lesiones. Me imagino que las lesiones deben venir por el lado que es un tipo que no se cuida como se cuida quizás el resto de los profesionales que están a su nivel. Pero es un tipo que se nota que tiene un poco como lo que es Arturo Vidal, pasándolo como así para uh -huh. hacer la analogía. En el sentido no solo de su, de su pinta y de, y de ser como el niño malo, sino como que como su capacidad atlética es descarada, es demasiado buena. Juan. Es sorpresa mm. que un buen que no venía jugando partido hace, hace un año y medio que no venía jugando partido muy serio, y aún así es capaz de llegar y plantarse igual, igual a jugadores como nada, a jugadores a roulette. no es que se la haya plantado igual, igual sí. simplemente lo, lo corrió el camino, lo puso mm. para el lado nomás y siguió caminando, impresionante. Sí. Así que ese partido lo lo encontré muy entretenido. Y hoy día vi Garín, pero no sé si, si tenía otro partido así como interesante. Algo vi de Murray también hoy día. Eh, y es lo que he visto, la verdad que no he visto mucho más de Miami. ¿cómo?
0: Sí, no, yo ahora estaba, mientras estamos grabando, antes de irme al partido con Tizipa, estaba viendo, bueno, perdió otra vez Aló, perdió con, con Luis Harris, ¿cómo? pero Chabualó... Bueno, bueno, no o se eh... Sí, pero lo perdió solo Chavo Palos, pues para variar, pues bueno, mandando Ale. derechas de repente largas, descalibrados, entonces, es, es, bueno, todavía no, yo creo que todavía no pasa a ese, a ese, todavía no se ha graduado de ese curso, el que sí yo creo que ya se graduó Taylor Fritz y ya se graduó Félix o quiera la Sim, todavía está ahí, con la chaucho con mm. el peso, pero... Pero nada, sí, no, no, no he podido ver mucho más pero sí, bueno, vimos a Garín y ya quizá para cerrar la edición de hoy pasemos un poquito a hablar de, 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 del partido de Garín eh, antes de, de hablar con el comentario no, no pedimos audios porque no, no, no necesariamente eh, eh, era una edición para, para, para descargarse con Garín como lo habíamos hecho otras veces, pero sí Diego Mirelis, que ya es parte de la casa no, no, nos mandó sus impresiones del, del, del post partido
1: a ver, a ver, a ver, a ver. No le podemos pedir nada al DT, al, DT, al entrenador nuevo de Karim. Porque ya es muy poco. Pero lo he visto hoy día, eh, entre comillas, más de lo mismo. Karim tiene unos puntos
0: espectaculares y unos puntos muy malos. Está demasiado irregular, El último juego, o sea, todos los puntos fueron de un nivel
1: paupérrimo. Eh, y como dije, tiene otros, otros winners espectaculares. Entonces... Es un tema netamente
0: psicológico.
1: Esperemos que ahora en Houston y en lo que queda temporada, si empiece a repuntar y ganar partidos,
0: porque si no está muy complicada la situación para, para Cristian.
1: Un buen primer set, muy mal segundo set. Aunque tuvo opciones de quebrar en el segundo, pero no, no se sé, dio nomás.
0: A apoyar, vamos, Karim. Sí, yo. A ver, por... a ver por dónde partir con lo de Karim. Yo creo que es justo decir que no había muchas expectativas en este partido eh, un poco porque sabemos el momento, el ha sido ya ha, ha sido más explícito en decir que no, 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 no estamos en un buen momento tuvo el cambio de entrenador eh, sabemos también que eh, Canchadura no es su mejor superficie eh, no ha tenido tan buen desempeño en Canchadura últimamente entonces también como que no, yo creo que las expectativas estaban bastante bajas. sí, ahora en el caso de Martínez y Martínez venía bien, venía enrachado venía, en venía a ganar Santiago eh, pero, pero también por otro lado yo le tenía fe a Garín en este partido particularmente porque se le da bien un, un jugador como Martínez eh, eh, por, no por nadie le había ganado tres veces antes eh, sí. vale y el Entonces, último partido sí.
1: fue cercano no fue en Australia en Australia sí, pues. Open que le tocó sí, no, no, sí, bueno fue un partido sufridísimo a 5 sets y todo pero pero mm. dominado a cinco sí. sets pero dominado no sé si me explico
0: Sí, sí, dominado, que en el fondo era cuando metiera segunda y, 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 y lo ganaba. Y, y sabéis sí. que yo creo que en el partido de hoy, sobre todo en el primer set, porque claro, son, yo creo que son, son, fueron dos partidos muy distintos, uno en el primer set y uno en el segundo, que ya... Se notaba nada, que quiero, estaba... que
1: es, es bueno para votar partidos, le pone, le pone se, le, se le escapan muy rápido los partidos, weá. Se le escapan muy rápido. Sí. Eh, mm. Y sí, como tú decís, sí, son dos partidos. Dos, son, dos, eh. son, dos, son dos partidos entre el primero y el segundo set.
0: Eh, sí, sí, no, y, y, y lo que... Y, y a ver, yo creo que me quedo con el primer set. A ¿vale? ver, yo, yo, yo tratando de ver, no, no quiero decir el vaso medio lleno, porque no es un vaso medio lleno, sino que viendo un cuarto vaso yo creo que Garín, dentro de todo y lo comenté la pasada en Twitter, yo creo que partió, partió bien más allá de que hubo muchos quiebres de lado y lado, siento que había una intención de armar un juego distinta y, y para los que hemos visto mucho a Garín, yo creo que podemos ver esta, dif esta diferencia, me llamó la atención que estaba buscando más ángulos, sobre todo con la derecha, no estaba buscando sí. esos, esos topspin cornetas que son estos topspin, pero que son medio spin y lo hemos comentado mil veces, que, con la, que se les queda a la mitad de la cancha y es una pelota facilita para que te para pa, pa que te maten. No estaba tirando esa derecha, sino que estaba buscando mucho ángulo, sobre todo los primeros games, y me gustó mucho. Se veía. Estaba, estaba. Creo que de hecho ese tipo de derecha buscando mucho ángulo, moviendo el rival de lado a lado es algo que le acomoda. Eh, así que vi buenas cosas, vi buenos momentos. Y me pareció que eso quizás es trabajo. Ojalá, del, del entrenador nuevo. Eh, ahora sí, ya después se le fue después en el segundo set efectivamente se le, se le fue en Collier y bueno, ya está bien, pero también creo que hubo algo que, a ver, eh, lo, en el fondo viendo quizá el vaso ya no tan lleno, eh, cuando tú a un buen como Martínez, ok, sabemos que el, el punto de partida de Karim es bajo en cancha dura, eh, ha tenido partidos malísimos en canchadura sobre todo los últimos US Open, pero... pero un jugador como Martínez que tampoco es una velocidad de pelota descollante ¿eh? Garín así no debiera tener tantos problemas. Y los tuvo. Eh, o sea, sí. bueno, perdió el partido. O sea, no, tampoco fue una cosa así como que uno dice: trata de ver el vaso medio lleno. Sí, la derecha estaba mejor, con el revés anda bien, se mueve bien y todo. Pero así todo, o sea, igual lo pasó pésimo durante el partido. Le quebraron mil veces. Eh, y después ya el segundo set ya fue ya un poco entregado. Entonces, uno dice, más allá de que sí, sabemos que es algo mental, uno dice también un partido así al menos debiera tener la posibilidad de, 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 de disputarlo o, o al menos estar cómodo en algún momento porque nunca, nunca log no logra estar en un minuto donde donde pueda poner el piloto automático y no logra llegar ese, a, a, a ese punto así que sí, le cuesta ah, encontrar no, no, el ritmo
1: Juan. le cuesta mucho encontrar ritmo de repente tiene un par de puntos muy buenos, de repente aprieta y tú decís ya, listo, encontraste el camino encontraste dos puntos buenos, después vienen tres malos, muy malos eh, igual, aunque sí mejoró la derecha, que coincido, tampoco es una gran mejora, o sea, muchos tiros cortos también, Mucho, jugando mucha pelota que, que da bote en el, en, el, en el cuadrado del saque o, o, o por ahí. En el, mm. en el y al rival, Y esas pelotas, weón, para un profesional llega muy cómoda, pues weón. Porque llega, llega, llega con todo, offspin, llega como tres cuartos de velocidad. Son pelotas que atacaron. ¿Y cuántos winners le puso Pedro Martínez de derecha? Se aburrió de tirarle winners, weón. Sí. Se aburrió de tirarle winners y se aburrió. Y en las cortas, creo que Garina está jugando muy atrás de la cancha. Y a jugar muy atrás de la cancha. Le costaba mucho llegar a las cortas. A pesar de que hay que decir que Pedro Martínez está muy fino hoy día con las cortas. Con los drop shots. Estuvo muy, muy fino. Sobre todo ese drop shot paralelo, one de, de derecho. Le salió muy bien, muy fino. Y a pesar de que Cristian llegaba, la resolución de Cristian siempre era anticipada por Martínez. Porque Garín siempre se apeló a la jugo paralelo. Nunca la tiró cruzada. Entonces mm. creo que eso es algo que, que tiene que trabajar. La, está con miedo como de subir a la malla, huevón A tratar de ir a cerrar los puntos, weón yo considero que Carina es un jugador que tiene muy buena mano, weón. Pero sí. eso creo que te habla un poco también del estado mental, ¿cachai? De la, de la confianza con la que tenés. Decir, si no, weón, me quedo atrasito nomás, ¿cachai? No va a subir. Mm. Eh, son como algunas cosas que veo yo, weón. Eh, pero creo que sí, en el global, lo vi un poquito mejor, weón. Lo sí. vi un poquito mejor, con un poquito mejor de actitud y todo. Creo que el tema del saque es grave, weón creo que no hemos, hemos cansado ya de, de tocarlo pero es grave, es muy grave bueno, o sea weón, no, mete muy pocos primero y tampoco el primero que mete un gran saque ¿cachai? entonces por último si metís pocos primero pero todos los que metiste dan un porcentaje importante de ganar esos puntos, bueno, ok no es lo mejor, pero, pero vale sí. tampoco es el caso, entonces no metes, metes primero, de primero tampoco hace mucho daño Entonces, tiene que seguir jugando harto los puntos entonces le da pocos puntos gratis weón. Mm. en fin guan, eh lo, lo el saque es preocupante para mí porque lleva mucho tiempo con esa saque de saque igual no tiene sí. el porte Diego Schwarzman pues o sea, no lo podéis pedir más pues Echale lo que hay ¿no? eh, mm. la estatura que tiene bueno Gar Garin me un metro ochenta y cinco creo guan, por ahí un metro ochenta y algo es sí. un guan, gigante pues o sea puan, y tiene caja y todo o sea podría tener sí. un saque muchísimo mejor de lo que tiene puan, muchísimo mejor de lo que tiene y esa es eh, no sé, yo ahí, yo para mí un tema ya de la, de la mecánica, weón. No, 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 sé, hay algo que no me cuadra, a mi weón. En ese saque, como que siento que se tira la pelota muy para atrás en el primero, como que no la quiere atacar, en fin, mm. Pero ese soy, eso ya es, es como lo veo yo, quizás estoy 100% equivocado y una güey netamente confianza, y el weón empieza a meter la derecha bien y le empieza a entrar el saque, anda a saber, weón. Mm.
0: Pero, pero me cuesta creerlo, weón. Sí. Sí, difícil Pero bueno, yo creo que yo creo que tampoco había mucho que... Tampoco una derrota tan dolorosa. No, y un jugador que Pedro Martínez
1: lo veníamos diciendo. Viene jugando bien. Ahora se va a Sí, es que...
0: Es que
1: puta Es difícil que no se sirva el por del circuito. Pero bueno. Hoy día lo vi con Murray, y... Puede decir a Andy Murray bueno, que trata de pelear, trata de pelear, pero ya no, no le da agua. Simplemente no le da agua. Mm. No, no tiene el, él no tiene el físico que solía tener y él, él, él era un jugador que vendía mucho de, de su físico. Era un, era, era un jugador que pasa muchas, pasa muchas, muchas mucha pelotas, que tiene muy buena mano y todo, pero, pero no es un jugador que genere tanto winners ni tanto atacar. Entonces, mm. eso significa que es obvio que va a tener que vender mucho de tu físico. Y, y hoy no está por, por todas las razones que sabemos pues, Que sea un milagro que esté jugando Al nivel que esté jugando pues. Para mí es un milagro mm. bueno, Tiene una cadera de acero Una cadera de de, bueno, de metal Increíble mm. bueno. sí. Increíble Así que No sé qué más decir pues, bueno. Alguna mmm, Proyección de ganador bueno?
0: eh, Extendiendo un vuelso,
1: no De lo que habéis visto
0: Está difícil Está Está complicado weón. O sea, yo creo que puede ser que Medvedev vuelva a recuperar su. Siento que puede volver a recuperar su trono de. de cancha dura que lo haya perdido un poquito con los últimos acontecimientos. Pero. Sí, a ver, yo creo que podría estar entre, entre Medvedev y de repente Alcaraz. Y de ahí, si no, ya es, es alguien más sorpresivo. Eh, no, no. Mm. Porque, a ver, ¿quién, quién, quiénes son los otros que están. ¿Quién es el segundo sembrado? El segundo sembrado es, es, berep. es berep No, no lo veo ganando Miami. Eh, uh -huh. viene, viene medio con la nube negra, por la tontera que se mandó el otro día en Alcabulco. Bueno, Korich le sacó un set. Korich, que venía hace rato que no venía jugando, Korich, le sacó, le sacó set. Tonal, eh, no, así que no, no sé. ¿Quién más? Eh, que, bueno, Taylor Fritz, pero Taylor Fritz no sé si le va a dar para hacer eh, para, para, para dos campeonatos en. en en fila. Vamos eh... no, a ver cómo llega
1: Sinner, weón.
0: Que, se... sí. que
1: venía bien en Indian Wells y se retiró del partido con Kirchhoff, weón. Sí. Eh, y... Así que ahí no, no sé, weón, pero a mí a mí Sinner me gusta harto, tendríamos que verlo, weón. Tendríamos que verlo como está, wean. Me cuesta creer que se haya recuperado también de una semana para otra, weón. O mm. sea, al nivel de, de retirarse de uno, creo que no estaba, se retiró, no me acuerdo bien. Eh, y como decía ahora llego impecable, no sé, igual jugó ayer con Rusubori y algo vi, pero pero Juan bueno, le ganó apretadísimo apretadísimo, le ganó 7-6 en el tercero imagínate, o sea, a nada así que sí eh, Kirchhoff no, no sé weón no, no sé si le da para ganarlo weón tenis tiene, está es que... embalado y todo, pero pero es pero de, de esos jugadores que él mismo lo dijo soy de esos jugadores que le puedo ganar a cualquiera y puedo perder con cualquiera.
0: Es que aparte esa, esa necesita es... una semana entera de constancia, bueno, y esa quizás, sí, pues, ya bueno. pedirle una semana entera de constancia a Nikirios ya es mucho. Ya es mucho, pues, bueno. y está en Miami, ¿cachai? La joda es entretenida.
1: <risa> no es el desierto sí. de Indian Wells, ¿cachai? Donde no hay, hay un bar nomás, ¿cachai? Acá Bu la joda es en serio,
0: ¿cachai? Bueno, puede ser que de repente Alcaraz pues como porque me acuerdo que el, creo que el primer campeonato antes de Roland Garros 2004 puede ser que fue Miami el que donde Nadal explotó sí. puede ser o no sí, fue, antes, creo que fue sí. antes de Roland Garros 2004 que le, cuando le ganó la famosa final a la puerta sí. creo que fue Miami donde esa misma final que jugó con Federer no? puede ser weón sí, por ahí por ahí, eh... por ahí tiene que estar Puede ser que quizá Miami sea la puerta a la gloria para Alcaraz y gane su primer eh, Master 1000. Eh, ¿Quién sabe? No sé. Eh, ahora en un, en un alcaraz Med Med. uf, no sé, bueno. Eh, esa, es la sí. final, esa es la final que yo quiero ver. Sí, sí, no sé uh -huh. si van por el mismo, van por el mismo, digo, el tiro. No, eh, creo que no, creo
1: que van por cuadros para a ver, eh, no, van a jugar semi, weón.
0: Bueno. Si juegan, se toman el yeah. semi. Yeah. Sí. Bueno. Una semi eh... súper
1: probable, weón, bueno, porque por ahí, bueno, va Taylor Fritz. Yo no creo que Taylor Fritz se mande un Double Sunshine. No, esa no va a pasar. No. Hueá, estoy seguro que esa no va a pasar. Lo único que sé es que esa no va a pasar. Sí. Eh,
0: no, no le da la
1: maquilla. Y, y por arriba, no sé, weón. Pues, bueno, eh, pues van a haber partidos entretenidos. Por ejemplo. Tanto Bautista Wood como Brooksby ganaron sus partidos. Un partido Brooksby y Bautista Wood es un partido entretenido. Eh, mm. Como tú decís, Harry se echó allá. Hurkach, eh, que es un jugador que me cuesta.
0: No ganó esta weá hace poco. Sí, pues po, le ganó la final.
1: El año pasado le ganó la final a Sinner,
0: de hecho. O sea, bueno, el campeón sí, pues el campeón, el campeón vigente.
1: Nada sí. más y nada menos. Así que, bueno, ahí tiene, tiene, tiene su presión extra. Eh, pero sí, y a Sitsiba no lo veo va, creo que va a agarrar vuelo en, en Asilla, porque Sitsiba en Asilla es un mm. gran jugador, es mucho mejor jugador que en cancha mucho sí. mejor es, es demasiada la diferencia eh, o sea, tan así es la diferencia que pierde en tres set corridos con Medvedev en, en un Australian Open del año pasado, y después van a jugar ese mismo partido de cuarto final, en Roland Garros y el resultado es al revés tres eh, seguido de Tsitsipa. Bueno, sí. también es también sumado a que Medvedev baja mucho también en arcilla. Claro. Pero, sí. pero creo que es creo que un buen ejemplo para explicar un poco las la, la diferencias y virtudes de cada uno en, en superficie y cómo influyen al final las superficies eh, hoy en día, a pesar de que cada vez más las, las hacen un poquito más iguales. Igual. O, oh. o en las canchas duran rápidas, ya la pelota no corre tanto y la arcilla es cada más, más parejita, más dura, más prensa, más, claro, como más apretadita, entonces la pelota como bueno, corre más, así que, en fin, pues como que la, la está tan emular. pero igual así el movimiento es distinto, bueno, el saque mucha la diferencia como cómo corre la pelota, entonces creo que van mmm, no, acá no, por, por lo menos para mí, y en la parte baja del cuadro está Fognini, Está Cine, está Kirgio, está Monfield, está Casper Root y está Sverev que. Puta weán, de repente te puedes pegar, weón. Nunca sabéis con este weón tampoco. Pero, en fin, y bueno, está Norri, weón. Norri va a avanzar harto, weón. Eso, eso te lo aseguro. Norri no vota partido. Es un tipo tremendamente concentrado para jugar, weón. Eh, es difícil de jugarle. Te, te quita. Le quita harto como pace a la pelota, weón, eh, te cambia el ritmo el juego. Es un jugador difícil. Weón. Yo creo que ganarle a un jugador como Norrio hoy en día es, no es fácil. Por eso un poco destacaba el doble 6-4, creo que fue el que le metió al en, en Indian Wells, que fue wow, fue como un golpe de autoridad. Y eso, mm. po, no sé qué más, qué más decir, creo que ahí estamos. No lo hemos jugado con nadie, pero es que estamos luego jugársela, pues. No, sí.
0: no a ver, yo me la juego, yo me la juego, yo voy a decir como que me la juego como voy a decir Dos o sí, voy a decir Medvedev, me, me fuera mi primera opción y, y, y mi segunda opción así como, como si fuera equipo de Fórmula 1 sería Alcaraz.
1: Ya. Que a todo esto está jugando ahora en vivo con Fuxwich y ya va 4-1 arriba. No sí. 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 En... ¿Cuál, ¿Cuál es tu 1 2? Para ti. Eh, uh, eh, Medvedev yeah. y Sinner. Bueno. Me voy a jugar yeah. con Yannick nah. Vamos a eh. ver Que no sé cómo viene yeah, Es pues. eh, una de Guata, Pero que como ya hizo final el <risa> año pasado ¿Cachai? Eh. Y, y, y tiendo a creer un poco en esa eh, En esa vieja máxima de que los jugadores tienen su, sus torneos regalones bueno, Y que sus Chevo. torneos regalones andan mejor
0: pero Por eso bueno. ¿Eh? ¿No? tiene mucho sentido ya, eh, dejémoslo hasta acá y vamos a ver la, la, la próxima semana para pues ver si grabamos o final o por ahí, sin, sin, sin promesa que siempre nos cuenta. Sí. pero nada, así que nada pues esta ha sido una nueva edición de Lucky Losers para ponernos al día con la carineta y también con el resto del tour y las otras cosas que están pasando así que nos reencontramos muy pronto en una nueva edición de su podcast tenístico regalón un abrazo a todas y todos
1: un abrazo a todos y que tengan una, una buena semana.
0: Chau, chau.